0: ähm, wir sind in einer neuen Woche, in einer neuen Folge. Ich bin äh, wieder im Sattel zurück. Ne? Nach letzter Woche der erste Folge wieder neu aufgenommen. Äh, ich habe wieder richtig Lust, neue Leute hier zu äh, empfangen. Und äh, ja, Bonnie und ich, wir haben uns schon äh, öfter mal beziehungsweise geschrieben, ähm, Date ausgemacht. Einmal mussten wir es verschieben. Und jetzt bin ich sehr froh, dass sie heute da ist. Und zwar hallo äh, an Bonnie Dornhecker. Hallo Bonnie. Hallo
1: Stefan. Grüß dich.
0: Leute, ihr werdet ja schon in der Überschrift gesehen haben, ähm, was Bonnie so macht. Ich habe ja da immer so eine kleine ähm, Auflistung quasi. Und äh, ich, ich muss dich natürlich heute einiges fragen zu deinen ähm, ja, Eckpunkten quasi so, was du so machst. Ähm, denn wenn man in deine Bio zum Beispiel reinschaut, sieht man... Health Entrepreneur, da dachte man erst mal so, ne? oder viele Leute schreiben das rein und man denkt, das könnte jetzt sein, jemand ist ein krass guter Unternehmer oder jemand ist einfach ein Sack und schreibt das rein und kann einfach nichts. Ähm, Im Vorgespräch jetzt haben wir schon äh, oder ich schon einiges erfahren. Also bei dir ist wohl eher ersteres der Fall und zwar jemand, der richtig gut am Start ist. Dazu werden wir gleich nochmal was erfahren. Ähm, du bist Personal Trainerin mit einer äh, anscheinend, also ich habe noch keine Bilder gesehen, aber ganz tollen Trainingslocation in Frankfurt in der Villa Amanatidis, ehemaliger Fußballspieler, und Biohacking-Expert. Also das die liest man so in deiner Bio. Das ist natürlich eine, eine große Vielzahl von Sachen, auf die wir jetzt näher eingehen müssen. Aber wir machen mal äh, first things first, wie man so sagt. Bonnie. erzähl mal so ein bisschen was über dich, was du so erzählen darfst, kannst, willst.
1: Erstmal danke, Stefan, für die Einladung. Es hat mich unheimlich gefreut, dass ich mit dir heute hier sprechen darf. Ja, ähm, zu mir. Schon ziemlich früh in meinem Leben haben sich zwei große Themen herauskristallisiert, die äh, mich begleiten. Ich habe relativ früh angefangen mit Leistungssport, mit sechs Jahren im Kunstturnkader, äh, im, im Turm- und Kunstspringkader, bin mit zwölf ins Turnen gegangen und na, ich war, war nicht wirklich gut. Ja? also Es war etwas chancenlos und habe dann relativ früh mit 14 angefangen als Trainer Gruppen, ähm, weiterzubringen. weiterzubringen. habe noch beim alten DDR-Trainer gelernt, hat unheimlich Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mit 17, 18 habe ich dann meine ersten Leistungssportgruppen betreut. Ja, und mein kleines, zweites großes Thema in meinem Leben ist die Mathematik. Also ich war nebst der Schule auch während dem Abi am Wochenende oft, wenn ich nicht gerade in der Turnhalle war, auf einer mathematischen Schule und war da, bin da sehr begabt und war sehr begabt, ja, und irgendwann war die große Frage nach der Schulzeit, Bonnie was machst du jetzt? Ja, wir haben den Sport auf der einen Seite und die Mathematik auf der anderen Seite. Ich habe mich dazu entschieden, Wirtschaftsmathematik in Marburg zu studieren. Bin ein bisschen hin und her gependelt zwischen Turnhalle Frankfurt und Marburg, eigentlich vier, fünf Mal die Woche, war eine spannende und, und harte Zeit für mich und habe dann nach meinem Studium in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bei KPMG angefangen. Sprich, ich habe mich mhm. in meinen Anzug geschmissen, oh. habe dort, ich ähm, glaube, vier, fünf Jahre lang äh, war ich dort tätig und abends bin ich in die Turnhalle gefahren. Irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, KPMG ist kein 9-to-5-Job, ja, also mhm. ich bin, äh, bin unheimlich fertig und es war auch nicht meine Welt, also ich war nicht glücklich. Die Karriere hätte ich gemacht, war alles toll. Und irgendwann bin ich morgens aufgestanden, habe gesagt, okay, Entscheidung fällt jetzt. Ich habe einfach eine Kündigung geschrieben, handschriftlich. Bin Von heute auf morgen, ich bin zu meinem Chef, habe diese Kündigung auf den Tisch gelegt und habe gesagt, lieber Chef, ich gehe jetzt an die Sportuni. Geil. Ja, Richtig geil. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr auf die Sportprüfungen noch mal vorbereitet. Mhm. Ich war selbst raus, ich habe trainiert, aber also Ballsportarten, mhm. Schwimmen, habe mich vorbereitet und habe dann noch mal Sport studiert und habe meine A-Lizenz gemacht. Und bei der A-Lizenz, und das war der große Game-Changer in meinem Leben, während der A-Lizenz musste ich ein Praktikum machen, in einem Fitnessstudio, bin im Meridian gelandet und bin innerhalb von zwölf Monaten viermal befördert worden. Mhm. Vom Praktikant, Trainer, Teamleiter, Manager und habe danach auch nach zwei Jahren den Deutschlandposten Produktmanagement angeboten bekommen. Parallel dazu habe ich mich aufgebaut als Personal Trainerin hier in Frankfurt. Hab gemerkt, ähm, ich habe gemerkt, ich bekomme immer mehr Kunden. Ich verstehe die High-Performer, also die Leute in der Finanzwelt, die unheimlich wenig Zeit haben zu trainieren. Ja. Also das ist mein Klientel. Ja. Und ich habe immer mehr Kunden durch Empfehlungen bekommen und habe dann den Deutschlandposten bei Meridian Spa abgelehnt. Ja, und habe mir hier mein Personal Trainer Business aufgebaut und habe jetzt neun Mitarbeiter. Ich habe einen tollen Standort, was schon erwähnt, am Lerchesbergring hier in Frankfurt. Tolles Studio mit Wald und Trainingsterrasse. Und da stehe ich heute. Jetzt machen wir den zweiten Standort auf hier in Frankfurt. Da gehe ich mit rein in der Innenstadt und parallel dazu habe ich viel letztes Jahr und die letzten Jahre auf Kongressen gesprochen, ich war als Speaker unterwegs, wurde durch Zufall anges angesprochen, hey Bonnie, wir gründen gerade, und das war auch nochmal ein Game Changer, wir gründen gerade ein Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz für Ernährungscoaching. Geil. Ja, und dort bin ich seit drei Monaten CPO und äh, mit in der Geschäftsführung und wir bringen das jetzt in Berlin nach vorne. Das war ganz kurz, long story short zu mir.
0: Also ich kann immer nur sagen, ich bin irgendwie wirklich, also und also auf der einen Seite muss ich sagen, wir haben ja viele Leute, die zuhören, die sich auch gerne inspirieren lassen. Das finde ich auch einer der höchsten Aufgaben, die wir hier vermitteln können. Ähm, es gibt nämlich viele Leute, die manchmal sagen, ich bin nicht so glücklich in meinem Job, ich würde jetzt gerne was anderes machen und durch euch habe ich jetzt mal auch diesen Drive so ein bisschen bekommen und auch den Mut gefasst. Ähm, ich will nicht, dass jemand hier zuhört und sich jetzt natürlich, weil das hört sich natürlich so krass an. Also du redest hier von bestimmten Zeitraum, der geht über zehn Jahre. Ne? Also der, der geht lange, das ist, das ist alles lange und harte Arbeit, das ist es nicht so. Und wir wollen auch niemandem Angst machen und sagen so, haha, das und das und das. Das sind alles Jahre von wirklich äh, harter Schweiß, hart, hartem Schweiß und Tränen und überhaupt, ähm, bis man da mal ankommt. Aber was ich halt cool finde ist, am Endeffekt jetzt dieses Endprodukt auch jetzt zum Beispiel von dir zu zeigen, wie weit man überhaupt kommen kann. Und dein Weg ist ja noch nicht beendet. Du bist wahrscheinlich noch nicht mal auf der Hälfte angekommen irgendwo. Und deswegen ist natürlich das äh, fantastisch. Und ich hoffe, ihr seht auch mal dann irgendwann nochmal in Videoform das Bild, weil wenn man Bonnie jetzt sieht und sie so erzählt, dann merkt man schon, dass es ist eine zufriedene Person. Ähm, hoffe ich, dass ich da jetzt auf den Nagel, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen habe, äh, weil man einfach das macht, wofür man brennt und wo man Lust hat. Und deswegen, also das nur kurz als, als Hintergeschichte, weil ja, momentan hört man, hört man so viele Leute, die so erfolgreich sind und dessen das machen, deswegen lasst euch auf jeden Fall nicht einschüchtern, es ist alles, ähm, wenn ihr es anpackt, geht das weiter und ähm, ja, ab diesem Punkt auf jeden Fall, ähm, also großes Kompliment, großen Respekt, Bonnie, was du da alles schon äh, gerissen hast, ich wollte noch kurz fragen, äh, umswitchen auf dieses Sportstudium, warst du dann so schätzungsweise Mitte 20 rum?
1: Ich war am meinem Sportstudium Ende 20, ja, also okay. das war ungefähr vor acht Jahren, das war relativ mhm. spät, Ende 20 habe ich da nochmal den Change gemacht und du hast absolut recht, Stefan, also das hört, wenn ich das einmal so kurz erzähle, weil ich gemacht habe, das hört sich alles nach Sonnenschein an und die Welt ist toll, das, das ist es nicht, also bei Karin zum Beispiel, der Change zum Sportstudium. Man schläft nächtelang nicht, man sitzt mhm. zu Hause, man denkt sich tot. Was machst du? Du merkst, du bist unglücklich. Du willst eigentlich was anderes machen. Du bist am Verzweifeln, du sprichst mit Freunden, du sprichst mit allen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo klar ist, entweder du triffst jetzt diese Entscheidung ja, und gehst vielleicht den Weg der Selbsterfüllung und mit dem Weg der, der Selbstentfaltung machst du es, was dich glücklich macht, oder du bleibst dein Leben lang in etwas hängen, was dir keinen Spaß macht. Und diese Entscheidung, die musst du ganz alleine am Ende treffen ja. und dann auch machen. Ja, das ist ein Prozess, aber ich habe noch keinen gesehen, der etwas gewagt hat mit Liebe und mit einer ganz großen positiven Grundeinstellung und dann komplett gegen die Wand gefahren ist. Ja, und das Wird ist entscheidend. Passieren,
0: ne? Das ist genau. Ja, das ist also die, die Sache an sich ist ja so, ähm, wir erzählen oder wenn mir hier jetzt Leute oder Gäste von mir ähm, ihre Story erzählen, dann ist das ja, also man könnte sich jetzt vorstellen, äh, aus deinem bekannten Familienkreis, wenn du jetzt gesagt hättest, ich gehe jetzt hier aus der Unternehmensberatung raus und da wird keiner gesagt haben oder da nicht der Großteil gesagt haben, ey, voll geil, lass doch die 100.000 im Jahr liegen oder noch mehr ähm, und mach das so. Sondern die meisten werden eher gesagt haben, ähnlich wie bei mir, äh, weil ich, ich war ja auch vorher jetzt Lehrer am, am Gymnasium, Nee, mach das doch, warum machst du das denn und hin und her? Ja, aber wir haben halt, wir sind zum, zum Glück über diesen Punkt hinaus, wo wir gesagt haben, ähm, es gibt noch was anderes außer die Sicherheit im Leben, sondern halt noch eher so ein bisschen die Selbsterfüllung. Das ist ja der Punkt, den du eben schon angesprochen hast. Und deswegen, ja, also ich glaube, wir beide können natürlich nur ermutigend sein und ich hoffe, das wird auch so ein bisschen immer transferiert hier von den Gesprächen. Ähm, und ich hoffe, ihr nehmt da auf jeden Fall immer was mit. Äh, lass uns kurz ähm, einhaken und zwar ähm, dieses, also sehe ich übrigens immer öfter, dass die Leute, die aus den Naturwissenschaften kommen, später bei der Unternehmensberatung landen. Ich habe immer so das Gefühl, ihr habt das, was mir fehlt, und zwar logisches Denken.
1: <lacht> das ist, das ist äh, ja, im Sportbereich ist es, ist es oft so, dass... Ähm man mit großer Leidenschaft Sportler ist und unheimlich gut coachen kann. Und leider, wenn man ein Business aufbauen will, dann sind wir schon bei dem Thema Business. Ja. Unternehmen aufbauen heißt 80 Prozent Unternehmer und 20 Prozent Coach. Ja, und die 80 Prozent kann, glaube ich, jeder lernen. Aber ja man muss mit ein bisschen Logik rangehen und sich auch mit den Themen beschäftigen, die nicht lecker sind wie Unternehmensgründung, Steuern, bin, mag ich GmbH, mag ich keine GmbH, ja. das sind große Themen
0: sag mal ganz kurz, weil das, das ist so ein Punkt, der mich immer auch interessiert, ähm, weil ich, ich kenne aus dem Umkreis von uns natürlich oder Umfeld so ein bisschen auch ein paar Leute, die auch in der Unternehmensberatung sind, wie ist denn so dieser Step, also ne, du bist ja, irgendwann mal wirst du, du kannst dich bewerben und so weiter, also für mich ist immer so krass zu sehen, wenn jemand zum Beispiel jetzt Mathe oder Physik oder so weiter, ist auch ein Freund von uns, der der dann in der Unternehmensberatung gelandet ist, um, im Consulting, äh, du gehst ja dann zum ersten mal da rein und hast eigentlich im Prinzip was ganz anderes studiert, so wie waren so dieses, das interessiert mich jetzt wirklich wir machen das ganz kurz, aber es interessiert mich wirklich, wie deine ersten Steps waren im Consulting, so als ja, Mathematikexpertin.
1: Ja, du, du kommst ja am Anfang komplett aufgeschmissen. So, ich war in der Financial Tax Abteilung, also wir haben große Investmentbanken beraten im Steuerbereich und ich kam da rein, mein Chef hat, was ich gut konnte, war programmieren. Mhm. Mein Chef hat das relativ schnell genutzt, sodass ich Tools mitprogrammiert habe, die den ganzen Steuerprozess unterstützt haben, so dass ich relativ schnell wieder in meinem Gefilde war, zwar mit Themen, die ich nicht kannte, aber du fängst ganz klein an und in Unternehmensberatungen, auf solchen Gesellschaften, die sind sehr hierarchisch aufgebaut. Ja, ja da gibt es eine ganz, ganz klare Linie, wo stehst du, wo der Nächste und wo der Übernächste. Und das war auch ein Punkt, der mich immer so ein bisschen gestört hat. Ja, also ich habe einen großen Teamgedanken, diese, dieses Hierarchiekonzept, das Streben nach dem nächsten ähm, Statussymbol. Ja, ähm, das ist überhaupt nicht meins. Aber ja. klar, du fängst ganz, ganz, ganz unten an.
0: Ja. Ja. Und zwar, der ist dann meistens im Consulting der, der am allerlängsten arbeiten muss, der am meisten Scheiße machen muss, wenn man so sagen darf. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Okay.
1: Genau, ja. am, am, im Open Space, in einem Gruppenbüro sitzt. Also diese Gesellschaften sind ja so aufgebaut, je nach äh, Rang, sage ich mal, hast du einen anderen Schreibtisch, ein anderes Büro. Die werden ja mit jeder Beförderung größer. Ja. Du hast, bekommst andere Autos, du bekommst andere Laptops. Ja, Das ist ja auch dieser Motivationsanreiz, Karriere zu machen. Also das Streben nach den nächsten Statussymbolen und nach dem nächsten Titel.
0: Hast du auch mal solche Geschichten erlebt? Das erzähle ich jetzt aus, aus, aus privatem freundschaftlichen Dings. Also ich hoffe, er hört nicht zu, dass ich diese Geschichte erzähle. Ich habe, wo, wo ich den Namen natürlich rauslasse. Ähm, aus solchen <lacht> lustigen Sachen wie du fährst dann zusammen ähm, auf Projekt, ne? Und ähm, bist dann im Auto unterwegs mhm. und dein, ich weiß nicht, ob, ob das war quasi Chef Vorgesetzter, der halt dabei war, äh, du bist in einer fremden Stadt und er macht einfach das Navi aus und sagt so, du weißt ja, wo wir hin müssen. Und solche Geschichten, also so, ich glaube, das ist nicht so unüblich, dass man halt so Leute dann auch so ja, ein bisschen pusht und so weiter, ein bisschen in der fremden Stadt, du musst dich hier zurechtfinden und so weiter. Das ist dieser schon dieser extrem ja, Performance-Gedanke natürlich. Hast du sowas auch mal erlebt?
1: Oh ja, also ich wurde ein, einmal ins eiskalte Wasser gesprochen. Also meine, meine erste Geschichte war, als ich auf einmal mit Chinesen Englisch sprechen musste. Mhm. Ja, Also da hat er gesagt, klär das mal mit den Chinesen. Ich ruf ich habe keinen Ton verstanden. Zum Thema Stadt. Ich war viel auf Projekten in Frankfurt. Da wurde ich ganz blind in ein fremdes Team mit ähm, kompletten Themen, von denen ich keine Ahnung habe, äh, zu einer Investmentbank hier in den Tower geschickt und sollte als Expertin für die Programmstrukturen, und die waren unheimlich veraltet, dort fungieren. Mhm. Also da ist mir wirklich, Stefan, der, der <lacht> ich bin geschwommen. Also ich bin schon zitternd in diesen Power rein und habe gedacht, was verflucht erwartet mich jetzt. Du bist gerade ein halbes Jahr dazu frisch aus dem Studium raus, grün ja. um die Nase und sollst jetzt Managern erklären, wie die äh, Inner Investment Bank ihre Programme, wie ist denn das wie gelaufen? Wir
0: Daten das interessiert mich brennend. Wie ist das gelaufen?
1: habe Profi gespielt. Okay. Ich hab, der, der, mein Chef hat noch gesagt, Bonnie, tu einfach so, du schaffst es. Ich ja. weiß, du kannst das. Ähm, tu so, wir rechnen dich auch voll als Manager ab. Das darf man keinem erzählen heute, hm. jetzt mittlerweile schon. Ähm, und ich bin da rein und habe mir das angeguckt. Ich habe die anderen erst mal stundenlang reden lassen, Fragen gestellt, Fragen gestellt und naja, habe das Thema dann gelöst, aber ja, du wirst natürlich, da ist Druck dahinter, da ist Performance ja. höher, schneller, weiter, das sind 18-Stunden-Tage und du wirst jeden Tag ins kalte Wasser geschmissen. Da hat keiner Zeit, dir in aller Ruhe das zu erklären, Zehn Stunden, was jetzt als nächstes kommt, logisch.
0: Was haben wir schon mal wieder daraus gelernt, äh, auch wenn man mal weniger Plan hat von irgendeiner Sache, auf jeden Fall erstmal vorgeben, dass man den Plan hat.
1: Das, das, das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Die mache ich schon mein Leben lang. Und auch das Mindset, wenn du dir vorstellst, du kannst etwas, kannst du es bestimmt auch besser.
0: Wo du mit Sicherheit nicht vorgeben musst, das Ahnung zu haben, war im Coaching-Bereich. Denn du hast ja schon sehr früh angefangen, also ist auch eine Geschichte von mir, ich habe auch schon mit 17, 18 angefangen, Tennistraining damals zu geben. Also auch in dieser pädagogischen Richtung und so weiter, schon ein bisschen unterwegs, auch mit Kindern, Jugendlichen und so weiter. Und da denke ich mal, dass es wahrscheinlich nicht das große Problem gewesen ist, da sich wohlzufühlen, weil da sehe ich dich natürlich auch schon ähm, extrem mhm. drin und auch in deiner Expertise vielleicht sogar noch mal mehr in, als in deinem vorigen Job. Ähm, kannst du dich noch an Ersten so Personal-Training-Kunden, wie du die auch generiert hast vielleicht? Hast du die irgendwo aus dem Verein mitgenommen, wo du eh schon warst? Oder kannst du dich noch daran erinnern, wie das angefangen hat?
1: Oh ja, also das war im Marillion Spa. Ich war Trainerin auf der Fläche und ich hat eine Kundin in einem Starttermin angesprochen, sag mal, gibst du auch Personal Training? Und da haben wir es wieder. Ich habe gesagt, ja klar, gebe ich Personal Training. Aber Seit fünf, fünf, fünf Jahren. <lacht> mache ich schon ewig und immer und habe direkt gesagt, wollen wir uns mal zusammensetzen zum Kennenlernen? Und dann habe ich mit ihr einen Termin ausgemacht, wo wir nochmal über Personal Training reden. Und den Termin habe ich bewusst eine Woche später gelegt. dass Ich, ich habe gesagt, okay, diese eine Woche wird die Woche deines Lebens. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Und dann ging es richtig logisch. AGBs vorbereiten, ja. Auftragsdinger erstellen. Also dieses ganze Bürokratische, ja, ähm, wie baust du ein Verkaufsgespräch auf? Und das habe ich eine Woche lang gemacht und auch erfolgreich gemacht. Dann hat die Kundin mit mir gestartet. Und ja. ganz kurz danach kam die zweite, die dritte, ja und dann kamen die Empfehlungen also für mich ist Personal Training in Großstädten Empfehlungsgeschäft ja. ja und davon leben wir Personal Trainer erstmal ja von guten Empfehlungen und Kunden die bei dir glücklich sind ja,
0: ja. ja also das ist, ähm, ist es, das sieht man jetzt nicht nur im Personal Training ähm, also an sich für äh, für Fitness aber auch gerade jetzt also ich habe ja vorhin erzählt mit ähm, Tennistraining, egal wie auch immer, also alles, was mhm. zum Beispiel auch in, diesem, in diesen Einzel- oder Individualsportarten natürlich der Fall ist, wo du eine, sagen wir mal, eine persönliche Betreuung auch leisten kannst oder musst auch manchmal, ist es natürlich, also diese Beziehung auch zwischen dem Coach und dem, dem ähm, Athleten, Sportler oder Freizeitsportler auch, ist natürlich das, was am Ende das ausmacht, äh, was auch das Ergebnis meistens insofern beeinflusst, wenn sich jemand da wohl fühlt mit dir, auch als Person, äh, ist die Performance und das, was man insgesamt leisten kann, natürlich immer ein viel, größerer, äh, ein viel größeres, ähm, ähm, größerer Mehrwert, als wenn wenn du jetzt einfach nur angefangen hast, dahin zu müssen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine der Sachen, die du dir auf die Fahne geschrieben hast, dass quasi die Leute nicht in da sich quasi hinquälen müssen, sondern halt freiwillig kommen. Ne?
1: Ja, also meine Kunden kommen tatsächlich mit Spaß und Freude ja. zu mir. Ich sage mal, mein, das ist das kleine Stück Freizeit, die eine Quality-Stunde, die meine Kunden haben. Also Wir hatten ja eben schon mal gesagt, ich betreue High-Performer. Also da reden wir von Vorständen von den Großbanken, Investmentbanken, die gerade so am Flughafen landen, gestresst sind und mit Freude in mein kleines Studio am Beverly Hills von Frankfurt hochkommen und dort ihr, ihr Training machen. Ja. Ja. Und einfach mal abschalten können. Und ich bekomme immer wieder das Feedback, das ist die Stunde zwischen Job und vielleicht Familie und Kinder. Ja. Ja. Und das schätzen die. Und ich versuche das auch so schön wie möglich zu gestalten mit Spaß und Freude. Und wichtig ist, die Menschen, die High-Performer sind, die brauchen Ziele, auch ja. im Sport. Und da sehe ich immer wieder großes Potenzial, klare Ziele zu setzen, sich in die Denkmuster der Kunden, die du hast, reinzuversetzen und die Bedürfnisse zu analysieren. Ja. Und Menschen, die so hasseln und so viel Business machen, die kommen mit diesem Tempo ja. zu dir rein. Ja. Ich habe Kunden, die kommen rein und sagen, "Bonnie, was ist der Plan heute? Sag mir Zahlen, okay. Daten, Takten. Ja. Dann sage ich, hey, nee. Wir machen jetzt nicht Zahlen, Daten, Fakten. Erstmal machen wir Atmen
0: ja, ja, <lacht> und dann
1: ja. gucken wir, was wir heute machen.
0: Ja. Ich wollte noch sagen, dass ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dann, weil das ist ja ein sehr spezielles Klientel oder wahrscheinlich der Großteil, der bei dir am Start ist. Da muss man ja. das natürlich auch so ein bisschen ganzheitlich ein, ähm, einordnen. Aber wenn jetzt jemand in seiner Mittagspause kommt und später vielleicht um 15 Uhr noch eine krasse Präsentation hat, wirst du den nicht so fertig machen, dass der, dass der am Ende nicht mehr laufen kann.
1: Nein, also man muss sehr aufs Nervensystem achten, ja, wo steht der Kunde, gerade wenn er schon sechs Stunden im Stress war, ja, auch absolut im Sympathikus, dann mache ich mit diesem Kunden nicht eine Stunde High-Intense-Training, ja, gerade wenn er danach noch Leistung bringen muss. Ja, das sind, man, man muss spezifisch gucken, aber wenn der Kunde dann mal Urlaub hat, sage ich, hey, die nächsten drei Wochen, lass uns mal ein bisschen mehr in die Intervalle gehen. Ja, ein bisschen ja. mehr mehr hochpushen. Aber es geht nicht darum, den Kunden in einer Stunde möglichst maximal fertig zu machen, dass er rausgeht und denkt, äh, er kann, er kann er schafft seinen Tag nicht mehr. Es sind andere Bedürfnisse, ja.
0: Das ich gerade diese diese also diese dieses genaue Gespür und dafür, was derjenige braucht, ist halt das, ja. was du auch, also gute Coaches jetzt rein, sagen wir mal, sportwissenschaftlich betrachtet. Ich komme ja aus den Sportwissenschaften und äh, das, was man auch im Studium gelernt hat, was die meisten dann, die Leute haben schon alle ein gutes Verständnis für Sport. Aber das heißt ja noch lange nicht, wie auch in anderen Jobs manchmal, der emotionale Part, der noch dazu spielt, dass äh, das Gefühl dafür zu bekommen, was braucht jemand gerade, was kann jemand gerade leisten. Manchmal, ich weiß noch, ich habe manchmal Leute gesehen schon und wusste was an dem Tag. Ich wusste manchmal, da geht nicht so viel heute und so weiter. Das wirst du ja bestimmt auch alles solche Erfahrungen schon gemacht haben. Das ist natürlich das, was einen besonderen Coach oder in dem Fall jetzt bei dir zum Beispiel, dass die Leute dir auch vertrauen, extrem ausmacht nochmal. Deswegen wäre meine Frage, ähm, wie viel machst du tatsächlich Sport und wie viel machst du drumherum? Und damit Ernährung, Schlaf und so weiter?
1: Also im ersten Schritt nochmal dazu es ist viel Aufklärungsarbeit mit den Kunden. Also denen platz die kommen ja mit einer Erwartungshaltung an, ja. was sie tun müssten. Ja, du mhm. hast jemanden, der 20 Jahre keinen Sport gemacht hat, jetzt Mitte 40 ist. Männer kommen oft, wenn der Mann im weißen Kittel sagt, oh, oh, die Blutwerte, also das sehe ich immer wieder. <lacht> ja, ja. Und dann, äh, dann haben die die Erwartungshaltung, sie müssen bis an die Grenze gehen, damit sie einen Benefit haben. Und da im ersten Schritt ist ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit angesagt, eine ausführliche Anamnese, um wirklich zu gucken, wo sind die Themen? Und die mache ich tatsächlich, und das immer so ein bisschen im Biohacking, einen Kunden ganzheitlich zu betrachten, Ich fange an mit Überatmung, Ernährung, wenn sie es denn wollen, weil wir haben oft den Fall, naja, ich habe mit Ernährung nichts zu tun, ähm, meine Frau kocht zu Hause, ich bin auf Geschäftsreise, ich will das Thema gar nicht angehen, Ja, das, das höre ich auch dann wieder, da, da mogel ich mich dann so nach einem halben Jahr rein. Ja, das so. das, das, das kriege ich dann auch hin. Aber wir haben das Thema... Schlafqualität. Wir haben das Thema Leistungsoptimierung im Job. Da sind wir bei Konzentrationstechniken. Wir haben das Thema ähm, Balance finden, also im Bereich Meditation, Atmungstechniken. Und ich versuche rauszukristallisieren, was hat jetzt Prio? Wie viele Stunden gibt der Kunde mir? Wie viele Stunden habe ich zur Verfügung? Und dann betreue ich ihn in einem, Fa in, in einem, Phasenkonzept durchs Jahr, wie jeder Leistungssportler, ja, es gibt Zyklen, Makrozyklus, Mikrozyklus und so weiter und ich versuche ihm Abwechslung zu geben. Jetzt arbeiten wir vielleicht über den Winter, wenn man viel isst, mal ein bisschen mehr an Muskulatur, dann kommt vielleicht eine Skivorbereitungssaison mit ähm, Atmungstechniken Ich oder Koordination. Training, Gleichgewichtstraining, mhm. ja. Danach kommt eine High-Phase von dem Kunden, ja, wo er viel auf Geschäftsreisen ist. Da gehen wir vielleicht mehr in die Mobility und ein leichtes Ganzkörpertraining. Ja. Also da muss man den Kunden angucken, ihm Abwechslung bieten und ihn mit verschiedenen Themen durch das Jahr führen.
0: Gut, also Bonnie, das Thema Biohacking ist natürlich ein sehr interessantes Themengebiet, hört sich immer am Anfang so ein bisschen komplex an und man denkt so, was ist denn das jetzt genau? Am Endeffekt ist es im Prinzip eigentlich Sachen, die man, vielleicht könnte man das so sagen, sich selbst im Körper optimieren kann, um ein bessere, besseres Potenzial abzurufen.
1: Ja, genau. Ähm, man optimiert sich selbst äh, aus dem Wissen von alten Traditionen und Weisheiten und äh, unter Erkenntnissen von ähm, der neuesten Wissenschaft. Ja, und nutzt dabei die aktuellsten Techniken.
0: Ich denke auch, also, ähm, Biohacking ist deswegen ja auch so ein bisschen bekannt geworden, weil ähm, ich sage mal, es, nicht jeder gibt sich damit zufrieden mit. Ich schlafe jetzt doch nicht so gut ähm, oder ich weiß zum Beispiel nicht, was mir auch ernährungstechnisch fehlt, was mir Mikronährstofftechnisch fehlt oder wie auch immer. Und deswegen ist natürlich jetzt dieser neue äh, oder der neue Trend, dass man sich also für mich ist, das liegt es auf der Hand. Für dich auch. Wir machen ja alle möglichen Sachen in unserer in unserer Blase, damit wir besser performen können. Ähm, aber es ist jetzt langsam habe ich das Gefühl oder zum Glück, dass viele Menschen auf die Idee kommen. Ey, da gibt es noch ein bisschen mehr als abends drei Bier zu trinken und das jeden Abend und sich fett zu fressen. Das muss man immer leider so sagen. Ne?
1: Ja, es ist, es ist ein ganz herzlicher Ansatz. Ich würde noch nicht mal sagen, ein neuer Trend. Es ist hm. für etwas, was viele Menschen schon immer tun, ein neuer Begriff. Also man macht altbekanntes greifbar. Man sagt, okay, wenn du gesund bleiben willst, haben wir noch viele, viele Themen. Ja, das ist Schlaf. Balance finden, Training, Ernährung, Fokus, Performance im Job, Performance im Umfeld. Das hat man ja früher schon gemacht. Ja, Nicht jeder hat abends immer ein Bier getrunken. Es gab ja auch schon Menschen, die abends vielleicht noch eine Runde laufen gegangen sind oder ein Buch gelesen haben und sich ein bisschen runtergebracht haben. Es ist einfach... Ein neuer Begriff, mhm. äh, der jetzt klar wird, dass diese ganzen Sachen äh, und Themen zusammenhängen und wir Menschen, gerade als Coaches, ganzheitlich betrachten sollten.
0: Ja. ja, also es ist immer das, ich, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass das dann immer irgendwo erst in irgendeiner Zeitschrift gefühlt oder was weiß ich wo, als der Trend irgendwo ausgelobt werden muss, damit wir jetzt alle oder damit jetzt mal der Großteil endlich mal auf diesen Zug aufspringt. ne Also ich weiß nicht, wir, wir, wir erinnern uns wahrscheinlich beide noch. An die Zeiten von Low Carb und äh, bla, bla, bla äh, das dann yeah. das haben dann mehr Leute aus, also muss man ja sagen, la, mehr Leute ausprobiert, weil es dann halt nun mal auch, sagen wir mal, ja, gesellschaftlich geworden ist. Äh, die Sachen, die wir hier, also es tut mir immer ein bisschen leid, dass die Menschen ähm, so arg eingefahren sind und dann nicht schon prinzipiell. Also, weil der, der, der Querschnitt oder der Großteil unserer Gesellschaft ist jetzt nicht derjenige, der sagt, also BioHacking würde mich jetzt interessieren, kaufe ich mir ein Buch.
1: Nein, also viele können mit dem Begriff auch heute noch nichts anfangen. Der Begriff, ich glaube, der Begriff geht gerade in die Ebene der Trainer und Coaches. Also ich sehe immer noch Coaches und Trainer, die äh, damit wenig anfangen können. Ich war jetzt erst wieder auf dem Ernährungscoaching-Kongress und dort kam der Begriff auf und 80 Prozent der Trainer und Coaches dort konnten auch mit dem Begriff noch nichts anfangen. Und jetzt erwarten wir, dass äh, die äh, die Kunden das kennen. Ja. Er ist noch nicht so tief in uns drin. Ganzheitlicher Ansatz versteht jeder. Ja? Ja. <lacht> Ganzheitlicher Ansatz versteht jeder. Ja. Und ja, da ist viel Aufklärungsarbeit gerade zu tun. Das ja, stimmt. Ja. Auch einem Kunden ein bestes Beispiel, den Kunden zu erklären, hey, der will jetzt fit werden. Ja, den hast du im Coaching. Der will jetzt richtig loslegen und schweißtreibendes Training. Und du erklärst ihm, hey, wir haben gerade noch ein anderes Feld. Du atmest nicht richtig. Deine Atmung ist nicht da. Ja, das große hm. Atmungsfeld. Und dann gehst du erst mal da rein. Also dieses Verständnis, den, Kunden und Menschen mitzugeben, da ist noch viel mehr. Das ist die Aufgabe von uns Coaches. Und es macht unheimlich viel Spaß, weil die Leute ja. denken, hey, du hast mir was erklärt, was ich noch nicht wusste. Du bringst ja. mich weiter. Und dann bringst du auch noch einen Begriff Biohacking ja, meine Kunden stehen total auf Begriffe, mit denen sie dann im Büro an, äh, angeben können. Ja. Halt, Letzte ja. Woche habe ich einen Kunden, da habe ich gesagt, hey, wir trainieren heute mal ein bisschen langsamer und habe den Begriff Time Under Tension, wir optimieren deine oh. Tut reingebracht. Der war am nächsten Tag äh, äh, in, im... Beim Geschäftsessen abends hat gesagt, ich habe mit meiner Trainerin an der Tutt gearbeitet. <lacht> oh.
0: Oder allgemein dann diese Begrifflichkeiten dann später auch nochmal in einen anderen Kontext reinzubringen. Das ist natürlich dann, das ist natürlich schon cool, ja, muss ja. man schon sagen. Ja, Wir stehen ja auf so, auf solche Sachen, und, auf solche Geschichten. Und
1: wenn ich, ja, und wenn ich dann sage, hey, wir machen dich jetzt zum kleinen Biohacker, Mensch, der geht strahlend heim und sagt, ich bin Biohacker. Der ändert seine Identität. Und Identitätsänderung, ja, zu sagen. Ich bin jetzt ein gesunder Mensch. Ich bin jetzt sportlich. Ich bin ein Biohacker. Führt auch dazu, dass man sich so verhält ja. wie einer. Ja, also man ähm, beschreibt etwas, was die Leute schon kennen, die Kunden kennen. Ein ganzheitlicher Ansatz ähm, bringt den Beispiel wirft einen neuen Begriff rein und sagt: Und jetzt bist du Biohacker. Und mit dieser neuen Identität fällt es den Menschen viel einfacher. Dinge umzusetzen. Also ich arbeite ganz viel mit Identitätsänderungen in diese Richtung.
0: Wow, also es ist einfach nur, also für mich war es wieder, oder hoffentlich auch für euch alle, die zugehört haben, eine sehr, sehr schöne Folge mit sehr, sehr vielen neuen Eindrücken, mit einer sehr, sehr interessanten Person. Und ich hoffe immer nur, dass ihr genauso viel auch wie ich irgendwie mitnehmen könnt, weil mich das unheimlich motiviert, das ist, nicht nur für den Tag, für die Woche, einfach um weiterzumachen, neue Dinge zu, ähm, zu erleben und neue Dinge zu äh, festzustellen und neue Dinge zu lernen auch. Ich ähm, hoffe, das kommt auch weiterhin so gut bei euch an. Bonnie, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, dass du hier bei uns warst und so viel Tolles über dich erzählt hast. Ähm, äh, ich glaube, inspiriert hat es uns alle, hat uns abgeholt. Ähm, die, äh, die richtigen Informationen zu Bonnie findet ihr wie immer in den Shownotes. Also guckt mal bei ihr auf der ähm, Homepage vorbei, Bonny-personaltraining.de. Und wir sehen uns schon nächste Woche. Danke, Bonnie. Und äh, ja, bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke.